1: Mira, excelente. Eh, nada, eh, aquí el fin de semana, pues nada, haciendo un poquito de ejercicio y bueno, listo para tener esta conversa contigo de eh, qué es lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que habíamos quedado que teníamos, bueno, tenemos varios temas pendientes en agenda, ¿no?, de los podcasts, pero eh, creo que el, podemos hablar, y, y creo que no, esto merece más de un capítulo, pero podemos empezar por hablar un poquito de los errores y las... La, la, todas las, las, digamos, las metidas de pata que uno hace como trader, como inversionista, ¿no? Exactamente. Eh, hoy
0: creo que, y esperemos que sea así, sea uno de esos podcasts en los que nos vamos a diferenciar de, de muchas de las cosas que van, que van a escuchar en otros sitios o que van a, a, a leer en otros sitios porque, porque vamos a, a, a quitarnos la careta y a, y a dar un poco nuestra experiencia en, 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 la, en las cosas que... Que, digamos, en el ser humano porque al final del día somos eso, no, no somos perfectos y, y, y parte, parte de, ese, de ese autorreconocimiento es lo que es una de las cosas que, que, que enseña este, este, este camino en el, que estamos, en el que estamos metidos. Entonces, bueno eh, esto va a ser un, un podcast quizá divertido, quizá, quizá nostálgico por el lado de que coño, no quiero recordarme esas cosas otra vez, pero pero sin duda la, la idea creo que es que la gente, la gente pueda familiarizarse porque seguramente más de uno habrá cometido cosas similares y el que no lo haya cometido, pues que le sirva, aunque nadie aprende de cabeza ajena, pues que le sirva un poquito de, de, bueno, de, sí. de, de lección ¿no? de, o de, o de nota, nota al pie de página para que, para, que, para que lo tomen en cuenta en sus propias operaciones. Entonces Alberto, no sé si quieres, si quieres ilustrarnos un
1: poquito con, con, con tu experiencia en este sentido. Mira, bueno... La verdad es que, eh, nuevamente, la idea es absolutamente de acuerdo contigo, serle transparente a la gente. Uno cuando habla de esto, en verdad, yo pienso que el trader, mientras más transparente con el tema de sus errores eh, y con las metidas de pata, pues más posibilidades tienes ev eventualmente de mejorar en el tiempo. Porque esta es una... siempre veo la... Este negocio o esta actividad, como, no como una carrera de 100 metros planos, sino como, digamos, un, una carrera de fondo, ¿no? De fondo donde tienes que administrarte, eh, usar estrategia, y el juego psicológico es absolutamente clave, más que incluso el juego físico, que también es importante. Pero, eh, nuevamente, la analogía es no correr de una manera... Eh, acelerada a 100 metros planos desgastándote, sino más bien esto es una carrera larga, un eco-challenge diría yo, ni siquiera un maratón de 42 kilómetros, sino <ríe> este, yo diría que esto es un, un viaje eh, donde, bueno, eh, hay, que, hay que conservar la fuerza, las energías uno se va fortaleciendo, vas aprendiendo etcétera. Mira, podemos empezar hablando de muchas cosas, por ejemplo eh, yo voy a contar una anécdota eh, y con esto arranco cuando yo me inicié en, este, en, este, en esta actividad, yo empecé estudiando ingeniería mecánica. Y yo pensé que lo mío era la ingeniería. Eh, un día se me ocurrió comprar una acción de, de un, de un, en la Bolsa de Valores de Caracas. Recuerdo claramente que era Mercantil servicio financiero B. Y estando, siendo estudiante de ingeniería. Y la acción, eh, en un periodo breve de un mes, prácticamente se dobló muchísimo y yo en, en ese momento que no tenía ningún tipo de experiencia tenía digamos 19 años 18 años sentí que que había encontrado <ríe> la, este, la actividad y que estaba perdiendo que estaba perdiendo absolutamente todo mi tiempo estudiando ingeniería mecánica para terminar reparando aires acondicionados entonces <ríe> como este eh, bueno, tan, tan es así. Yo estaba en el sexto semestre, este quinto semestre, sexto semestre que decidí retirarme y dije, bueno, me voy a ir a estudiar a la bolsa. Bueno, por cierto, el internet no funcionaba bien. Estábamos hablando, este aquí se me cae la cédula, pero es el año 98, 99, este había internet, pero no era internet masivo, este tenías que ir a un ciber para conectarte, y la verdad es que yo seguía las acciones con el Cuerpo de Economía del Nacional, el Nacional es un periódico en Venezuela, Figúrate, prácticamente, wow. <risas> prácticamente, prácticamente no extinto, este, porque ya el Nacional prácticamente cerró, pero en aquel momento tenía un Cuerpo de Economía muy interesante, era un periódico gigantesco, y y había una sección enorme de Wall Street, este, de Wall Street Journal, no sé qué, ta ta ta. hay tremendo,
0: hay tremendo guion para para una para la película, una película latina de, de, de persiguiendo la felicidad uh, meets uh, uh, the Wolf of, uh, of Caracas o, o
1: Valencia, no sé dónde estabas en ese momento. <risas> este, el tema es pana que, o sea, el cuento es que yo andaba con mi periódico bajo el brazo como un jugador de caballo. O sea, parecía una casita. Qué, qué brutal. Este, estaba pendiente, era de en la mañana, ir a mi, comprar mi nacional, abrir el cuerpo de economía y ver cómo fluctuó Mercantil Servicios Financieros B. Entonces, de hecho, cuando compré la acción, la compré en EconoInvest, que era una casa de bolsa aquí en Venezuela, oh. que tú conoces muy bien. Sí. Este, pero que, que en ese momento eran tres, tres tipos ahí. O sea, en verdad, estaba chiquitica. Después de Conembe fue la casa bolsa más importante de Venezuela en el tiempo. Esto es anecdótico. Y, sí. y bueno, al final el gobierno fue contra ellos y la pulverizaron, lamentablemente. Eh, más allá de todos los temas que pueden haber ahí políticos y de lo que pudo haber ocurrido, al final del día los eventos en Venezuela que ocurrieron as asociados al mercado de valores han sido un tanto dramáticos durante estos años, ¿no? Sí. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que eh, yo pensé que me las sabía todas, ¿no? Entonces para no que no me las sabía todas, sino que descubrí como que bueno aquí se hace plata. Yo la verdad puse pin cualquier vaina, un, tenía un sueldo de preparador en la universidad, este y eh, muy bueno me retiré de ingeniería y me puse a estudiar. Me cambio para fases, por cierto que los ingenieros siempre fuimos despectivos todo el tiempo y nos burlábamos de la gente que se iba de ingeniería para fases. Le decíamos que era como el 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 área el, el la pista de aterrizaje de los que no pudieran con ingeniería se iban a estudiar administración relaciones industriales economía y bueno, siempre había ese, ese, ese discursito sí. despectivo de los ingenieros ¿no? y, y hacia un, los un paréntesis un, un
0: paréntesis no solo
1: coincidimos en
0: eso sino que te, pero también es importante para los que nos escuchen fuera de fuera de Venezuela que fase es la facultad de ciencias económicas y sociales eh, entonces, está presente en muchas universidades etcétera el mismo el, la misma siglas pero, pero bueno, modelo, no, no sabía ¿no? eso, pero también, también en mi caso pasó lo mismo. Y luego te contaré cuando más adelante <ríe> cuál, fue mi, cuál fue mi approach
1: respecto a eso. <ríe> ok, entonces fíjate, me voy para allá, y bueno, por supuesto, con mi grupo de amigos le dije, señores, me voy para FASES, pero no es que me voy porque no puedo con ingeniería, ni me voy a meter a estudiar relaciones industriales, que era lo peor que podías hacer el <ríe> Entonces, lo, lo ideal era estudiar, ojo, no tengo nada contra los relacionistas industriales, pero digo, era el discurso que habían los ingenieros en ese momento. Este, y digo, bueno, tengo que estudiar economía, pero economía lo dan en la mañana, nada más. Uh -huh. O sea, era un horario de mañana. Y como lo mío era empezar a estudiar la bolsa, y toda esa vaina se me metió en la cabeza, digo, no, coño, yo no puedo perder estoy estudiando esta vaina aquí en la mañana, eh, yo quiero estudiar una carrera que sea de noche, que sea sencilla y que al final me dé como una base para tener un título, porque al final yo lo que quiero estudiar es estudiar finanzas y Mercado. este Y bueno, por eso decidí estudiar administración. <risa> Pero este, que la daban de noche, por cierto, lo daban de tarde, y yo en el día me dedicaba a estudiar los mercados. Cuando me cambio a fases, mira esto, esto fue una bonita casualidad, porque eh, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales estaba, había firmado un convenio con la gente de Eurobanco, y tal cambio en Venezuela, era un grupo uh -huh. también, este, que inventaron un juego que se llamaba el reto financiero, que era Carlos Dorado, hizo en Venezuela, creó esa plataforma, que era, una, era el primer juego financiero eh, de, en cuentas de demostración, que en verdad yo vi, y que creo que existía, porque ojo, estamos hablando del año 99-2000, okay? uh -huh. o sea, antes de, de que se masificaran todas las plataformas de trading, no entonces, el juego consistía se llamaba Reto Financiero y la universidad Fases había este, firmado el, el convenio con ellos y resulta que como yo quedé primero en la prueba interna me invitaron a participar en el juego y de hecho hasta el decano me dijo mira que vamos a jugar estás ajá, metido en el ajá. juego por default los mejores están no sé qué entraron en el juego Y yo mierda dije qué de ping o sea esto ajá. esto todo va en línea a lo que o sea hice la mejor decisión o sea lo mío es bolsita me meto a jugar el, el bendito juego este comenzó la universidad, todo va muy bien. Me meto en el juego. Éramos como 500 y pico de alumnos inscritos en la competencia. Y yo empiezo a jugar mi vaina. Y me voy a mi bolsa de valores de Caracas y compro lo que yo creo que sé hacer. Ok, uh -huh. en el juego tú podías comprar acciones en locales, en Bolívares, y podías comprar bonos, y podías comprar eh, mercado internacional, o sea, eh, mercados en, en Estados Unidos. Y yo, bueno, nada, compraba mis, mis accioncitas y tal, no sé qué. Pero al final me di cuenta empecé a perder plata, me empecé a quedar rezagado, y había un ranking en el juego, y yo estaba casi como de 400, mientras yo veía que había, en los 10 primeros, uh -huh. en el primer lugar había un chino, ¿no? Siempre hay un chino para que de todas en todos lados. <risa> Entonces, <risa> el chino que se llama, que se llama pues, güey, está vivo, güey, este, se llama Wei Jing Chen Qing, este, no sé si va a escuchar este podcast, pero este, <ríe> el chino estaba haciendo todas su, eh, sus operaciones y estaba de primer lugar y ganaba mucha plata de día, día por día, ¿no? O sea, yo veía que la cuenta de él pasaba de, de 200 mil a 300.000 a, a, a 400 mil dólares. O sea, yo decía, aquí estás, pero o sea, ¿qué están haciendo? Y cuando el juego te permitía darle clic al... al al perfil del jugador y podías ver sus últimas 10 operaciones, porque bueno, era un tema educativo, ¿no? Claro, entonces, este, cuando abría, cuando, cuando me metí, empecé a ver que las operaciones que hacía el chino eran en unas cosas que llamaban futuros. Futuro, 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 y yo, ¿para ¿qué es esta vaina de los futuros? Ni idea. O sea, pero veía que como que ganaba mucha plata. Entonces, eh, bueno, lo cierto es que... Eh, yo no sé si esto de podcast debería salir porque aquí voy a revelar algunas cosas pero... <risa> ya no, ya, 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 ya es, tarde. <risa> es tarde de
0: hecho estás toreando de hecho estás toreando <risa> está, está este, bastantes cosas ahí porque sí. no has todavía dicho cuál es la cagada <risa>
1: sí. no. bueno el, el, eh, yo veía lo que hacía el chino y coño empecé a investigar la vaina de los futuros, no sé qué qué es esta vaina, tal y no veía que hacía operaciones en Eurodólar, en el Standard ampur en petróleo. Investigué, vi que eran productos apalancados, que había una bolsa de futuros, que tú podías operarlo. Y el juego te permitía hacerlo, ¿ok? okay. El juego te permitía comprar futuros y vender futuros, por supuesto, apalancadamente. Si lo hacías bien, ganabas mucha plata. Pero este, yo veía que, bueno, que había una diferencia enorme entre lo que hacía el chino y lo que hacía el resto de la gente el resto de la gente tenía una cartera de inversión normal, yo estaba, imagínate invirtiendo en bolívares, estaba detrás de la ambulancia entonces <risa> este, eh, coño, cuando investigo bien la vaina me doy cuenta que hay plataformas de futuros que te dan la data en tiempo real pero me descubro que el juego tiene un delay ¿qué? <risa> el juego del reto financiero <risa> tiene un delay como de uno o dos minutos, o sea un, un delay pobre pero lo tenía porque era okay. de plataforma aparte. ¿okay? Y lo que me doy cuenta al final es que la gente que estaba ganando más plata, entre esos el chino, estaban aprovechándose del delay. O sea, veías en lo que ocurría en el tiempo real, claro. <ríe> en la plataforma. ¿Me entiendes? Entonces, claro, por supuesto. bueno, yo descubro esa cosita, que no se lo digo a nadie, lo empiezo a hacer también. Y empiezo a remontar. Boom, Señores, boom,
0: boom, boom, boom. boom, boom. Señores, se ha caído un mito. Se ha caído un mito. Cerramos aquí. Sí mismo. No vale Así mismo. Así mismo. Esto es una bomba. Esto, eso, esto digamos, no es. tu oportunidad de arbitraje de, 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 de eso se llama latency eh, arbitrage.
1: Y lo que es arbitraje, exactamente. Porque al final había un arbitraje, los que estaban ganando era arbitrando el diferencial del delay entre la plataforma de, 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 de digamos de, que es, ojo que esto pasa también, ojo, en los mercados no pero esto no era de, de mercado esto era un tema eh, tecnológico entonces al final del día tú tenías la puta bola de cristal pues en tus manos, entonces porque sabías para dónde iba a ir el euro el petróleo y tal, y tomabas posiciones en el juego por supuesto, requería habilidad y ahí ya empezaba a probarse, era quién tenía más habilidad para quedarse despierto toda la noche haciendo operaciones. La cosa fue una locura, porque terminamos <ríe> haciendo más de 30 millones de dólares, en los primeros lugares. Bueno, para este cuento corto, al final, el chino ganó, yo quedé, creo que de segundo lugar, tercer lugar, quedamos todos, un grupito ahí de gente, en los primeros lugares, haciendo eso, ¿ok? O sea, la verdad es que era haciendo eso. Y el resto de la gente mortal quedó súper rezagada. <ríe> Por supuesto nos convertimos en unas estrellas financieras hasta el cara nos hizo un artículo. <risa> en aquel momento <risa> este, me da mucha, es que es que me tripeó toda esa época. Me gustó, ojo, aprendí muchas cosas, pero en, el, en esencia estábamos haciendo trampa. Sí, no, ¿Okay? por supuesto, entonces, es que, que yo cómo podías dormir? Entonces, Alberto?
0: o sea, que ¿Cómo te podías ver en el espejo a ti mismo, ¿eh? sin vergüenza, ¿no, vale. <risa> no vale, Bueno, eh, había una habilidad porque no era el único que lo estaba haciendo, entonces no, ya no, era no, una no. cosa que de, dentro dentro de lo mal, aparte que aparte que es una cosa que nuevamente, estabas aprendiendo, eh, a ver, eso eh, la, creo que las lecciones siempre van a ser más grandes que, que cualquier cosa y no te quedaste pegado buscando hacer arbitraje cada vez que cada vez que pudieras.
1: Exacto. Este, pero no, bueno, no. Bueno. Y el cuento, ya, el cuento es que al final no, el cuento chimbo y la cagada fue que al final después que ganas el premio no sé qué, todo chévere, ojo, aprendiste muchas cosas, en verdad se aprendieron muchísimas cosas, el chino terminó dando clases en la universidad, yo también di clases en la universidad, nos ganamos un diplomado, bueno, fue un poco de cosas que pasaron por hacer trampa, <risa> en, el buen, en el bueno y el mal sentido, uh -huh. este, eh, pero digo, ojo, este, fue una cosa, una experiencia de aprendizaje brutal, esto es algo que yo le agradezco muchísimo a la Universidad de Carabobo y en especial al rector al, al decano en ese momento, que era el profesor Ferreira, que tuvo la visión de hacer esto, o sea, esto es como un poco a, este, diciéndole que gracias, profesor, porque gracias a toda esa, esa, esa participación, que aunque había algo de trampita por el delay, este, me llevó a, digamos, a, a encontrar mi camino de que, en verdad, esto es lo mío, pues. Claro. En ese momento, me llegué a creer el cuento. El tema es que yo pensé que, en verdad, yo fui el que hizo los 30 palos, y no un okay. arbitraje tecnológico. ¿Me entiendes? Eso fue claro. la cagada. Y, y eso tuvo un efecto en mí, en el ego y un poco de cosas, y me hice creer realmente que lo podía hacer en los mercados de verdad. Entonces cuando me fui y se acabó el juego, se acabó el, el, el ambiente eh, educativo y protegido y controlado, y con el arbitraje de tiempo, me fui a los mercados reales. Y yo mismo me empecé a creer mi cuento de que tenía esa capacidad. Y por supuesto, cuando fui a los mercados, bueno, tortazo y tortazo y tortazo. Este, de una porque además tenía todo un poco de vicios y cosas mal aprendidas producto del juego también ¿no? o sea, ojo, aprendí muchas cosas buenas, pero también por otro lado este, no estaba haciendo las cosas como era realmente en la realidad, pero bueno, por ahí me inicie al final del día y empecé a, a perder mucho dinero entre eso también me di tortazos al principio después logré Obviamente después de, de, de llegar y decir, en verdad yo no sé trabajar esto, tengo que estudiar, sentarme a estudiar, entenderlo, aprender. Y bueno, de, de ahí entró otra etapa de aprendizaje importante que al final me llevó a, a bueno, me terminé enamorando de esta carrera. Y nuevamente, eso es, quería hacer este cuento de, de los inicios de las metidas de pata, pero luego en el transcurso del camino hasta... Eh, toda la vida te enfrentas con, con, con errores que sigues cometiendo. Pues, o sea, en verdad no es que te haces, que aprendiste la lección y ya. Después te encuentras con otros desafíos y otras condiciones que las puedo hablar más, pero me voy a callar ahorita para escucharte a ti, porque ya me estoy robando mucho tiempo el podcast. Pero bueno, quería como hacer esta primera anécdota de, de cómo uno puede, este, bueno, el tema del ego y de aprender cosas y de, y de uno mismo se puede terminar engañando. Y sí. ese es un error muy, muy fuerte en el tema del trading. Y este, creo que uno de los valores más importantes asociados a este negocio es la honestidad. Pero no la honestidad mística de que Ay, tú eres honesto, sino es una honestidad profunda y transparente de la que incluso Dalio habla de ella. Este, de la que significa, en primer lugar, no engañarte a ti mismo. O sea, es rojo, es rojo, es, rojo, es verde, es verde. Estás perdiendo, estás perdiendo, estás ganando, estás ganando. Pero es que ese eh, es el asunto, o sea es que, no, es
0: que el, el mercado no te permite, o sea, si tú te quieres engañar a ti mismo, pero no puedes engañar al mercado, entonces al final del día eh, todo se va a reflejar reflejado en tu cuenta, pero, pero bueno, de todas maneras, uh, gracias por, por, esa, por esa anécdota, y, y no te preocupes, podemos, podemos etiquetar este episodio como, como parte 1, y ya tendremos parte 2 <risa> y parte 3 de, 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 de otras cosas, yo... yo de, de, Hay mucho que hablar. sí de, de hecho lo que comentas es, 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 es muy es muy importante eh, dentro dentro de la parte anecdótica es algo que, que se tiene que resaltar que que lo dicen muchos muchos grandes traders y que, y, que, y que muchas personas lo lo habrán vivido por cuenta por cuenta propia que, que una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a, a, a un trader eh, eh, minorista o alguien cuando comienza no sé si en otras actividades puede, puede suceder lo mismo quizá no pero en el trading es casi una máxima. Una de las peores cosas que te puede pasar es que al principio, sin tener idea, te, te vayas súper bien. Porque Correcto. Se, te, se te va a la cabeza. Se te va a la cabeza Así y piensas es. que eres un tigre, te lo vas a comer a todos, eh, eh, eres un fenómeno. ya, ya como, como Alberto había dicho en otros episodios anteriores, ya empiezas a sacar cuentas y a hacer cálculos de, del yate que te vas a comprar y, 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 la, y, y los viajes que vas a hacer y toda la cuestión. No hay nada más peligroso que eso, porque siempre, siempre, siempre el mercado va a, 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 a regresar y te va, te va a pegar hasta, es que te va a pegar hasta en el diente que más te duele. Es una cosa impresionante y eso va a ser así. Eh, sí, eh, y claro. creo que nos ha, nos ha pasado a todos. Es como, como en el fútbol cuando dicen que el, que el 2 a 0 es el resultado más engañoso. Y, y, y tiende a pasar así, porque entonces ¿qué pasa? Que cuando tú vas 2-0 a y de repente no ha sido un partido muy, muy dominado, en lo que el otro equipo te uh -huh. mete el 2-1, dices, madre, estos, estos van a venir a por mí y me van a, y me van a empatar. Y luego viene con el 2-2 y ya entonces el que, viene, el que viene remontando pues tiene la moral en las nubes. Y el que, y el que venía uh -huh. ganando 2-0 tiene la moral en el piso. Entonces muchas veces tiende a pasar... Y luego empieza empieza a ganar, eh, perdón, termina ganando el que el que el que comenzó perdiendo. Entonces, más o menos es la misma situación. A ver, yo 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 quiero nada más antes de empezar a hablar de, de porque yo si sí, sí, sí a hablar un poquito más de, de, de casos un poquito concretos en los que en, lo, en los que honestamente la caqué. <ríe> eh, eh, y pero pero bueno, ese tema ese tema que comentabas de moverse de ingeniería a a, a, a ciencias económicas también, también lo, lo, lo tenemos en cuenta y no, no, no me había acordado de eso pero yo, yo comencé también en ingeniería en, 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 en la Universidad Central de Venezuela y, y hice el primer semestre del curso introductorio y, uh -huh. y, y por ser básicamente tan testarudo y tan, tan contestón como, como siempre lo soy no me gané muy uh -huh. buenos amigos en, 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 en el profesorado y, y, y acabé diciendo ¿sabes qué? como como tenía ya el, el cupo, por, porque había presentado pa, un poco para cubrir mi, 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 mi exposición al riesgo ahí, ya tenía mi cupo uh -huh. en economía, sí. y pues dije, ¿sabes qué? Me voy sí. para clases Pero yo empecé en economía pensando que yo era un dios. O sea, yo decía, yo ni uh -huh. siquiera voy a ir a clases. ¿Para qué? O sea, yo, matemática 1, economía, por Dios, yo vengo de ingeniería. O sea, ustedes mortales sí, sí. están hablando con alguien que... Y eso es algo muy, muy, muy... No sé si en otros países ocurrirá, me gustaría escucharlo de alguien de la audiencia que no sea venezolano, que, que, que de repente, no sé, por cuestión sí. anecdótica. En Venezuela te, de, sí. eh, eh, los, los ingenieros tienen estatus de, de, muy diferente a, al resto. O sea, lo que son los ingenieros, lo, los médicos. Y luego, cuando estudias economía, te, te, te hacen esa transformación como para que creas que tú también eres un dios. Y entonces todo el que se gradúa <risa> sí. en economía cree que es un, un dios que, que sabe mucho más que todo el sí. resto. Y, y con mucho respeto a muchos compañeros economistas que son brillantes, pero nuevamente lo que siempre digo, lo, lo, lo que más me ha gustado de todo este descubrimiento con el trading es que al trader no le importa, el trader se, se sienta en el palco VIP de esa pelea entre, entre esos supuestos dioses con, con su mejor uh -huh. trago y su mejor, y su mejor comida, y no le importa, mátense ustedes por la razón mientras yo estoy aquí haciendo plata. Así es, uh -huh. así es como uh -huh. así es como al final del día ocurren las cosas y, y, y bueno así, eso ha sido fantástico pero bueno eh, eso no quiere decir entonces que el que como ahora que estoy haciendo trading me creo que soy un dios ni mucho menos no voy a caer en, en blasfemias de ese tipo pero, pero y, y precisamente como tanto no lo soy que, que, que tengo que comenzar obviamente hablando por el inicio de, 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 de la primera gran cagada que hice cuando yo termino mi primer, eh, digamos, curso de, de, de trading que, que consideré serio y abrí una cuenta con un, un, una cantidad para entonces importante respecto a mi, a mi patrimonio familiar y, y puse, un, un, puse dos posiciones tratando de, bueno, dije, bueno, voy a comenzar haciendo posiciones en, en commodities y voy, a, voy a, a, a irme largo en oro y a irme corto en, en, en petróleo. Y eso fue, uh -huh. y entonces estaba con todo el tema, ¿no? Yo, bueno, yo voy a quitarme el riesgo, el riesgo del, del, de la clase de activo, porque, bueno, evidentemente, es de, si esos activos tienen algo de correlación, entonces si yo más o menos puedo lograr que, que, que uno compense al otro, pues me va a ir bien. Y puse un trade brutal, o sea, una cosa como, como que puse... El, el, en valor nominal, claro, todo apalancado, pero en valor nominal, 100 mil uh -huh. dólares largo en oro y en corto, 100 mil de petróleo. Uh -huh. Y, y, y le, le, le puse la orden y me fui a dormir. El día siguiente de la mañana, cuando me despierto, veo que, veo que mi cuenta está eh, 17% arriba. Y yo dije, Poh, uh -huh. soy... Es que, por supuesto, es que cómo no, ¿cómo no voy a tener más dinero si soy, si soy brillante? Si sí, me inventé todo esto, es que, por supuesto, o sea, el futuro que me espera es ganador. Y nada, me fui, me fui a mi trabajo, y hablándole a todo el mundo de los mercados y tal, y el próximo gurú, tal cual, cuando, uh -huh. cuando, cuando abro mi, mi plataforma y veo otra vez la cuenta, vale, se me había cerrado el, 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 la posición en oro porque había, to había tocado el, el, el take profit, pero la posición en petróleo seguía cayendo. Y, uh -huh. y entonces seguía cayendo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el típico error número uno que cometen todos los retail traders cuando, cuando esto ocurre? Dicen, no, no puede ser. Entras en negación. Dicen, no, no puede ser. O sea, yo, yo tengo la razón. ¿Y qué hice? Pues comencé a mover el stop loss hacia abajo. Porque no puede ser, porque yo tengo la razón y, y bueno, en este caso se arriba porque porque evidentemente el, 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 el ¿cómo se llama? El, 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 estaba, estaba en corto, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, eh, ¿qué no puede ser? que no puede ser? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues resulta que pff, la, el, no solo me, me evaporó completamente la ganancia que había tenido en petróleo, sino que me quitó casi 40%, creo que ya he hablado de esta pérdida antes, me quitó casi 40% de, de mi de mi posición, de, de, mi, de mi patrimonio en ese momento, desde la cuenta que tenía eh, en, en ese trade y justamente en lo que se me cierra la posición y yo estoy en, completamente en, en shock y, y, y viendo a quién, a quién le echaba la culpa, que si el broker fue el que movió el, el stop loss o lo que uh -huh. fuere el bendito mercado se ha girado en, en el momento después y ha cambiado de dirección y yo sí. la madre que lo parió y no puede ser. Y entonces que empiezo y le mando el, el email al, al, al broker diciendo cómo es posible que esto ocurra y tal. y tal Pues resulta que nada, me tuve que irme con mi pérdida a la casa y a llorar para el valle y a volver a estudiar otra vez. Entonces, claro. de todos los errores que voy a comentar, que van a ser do, dos o tres o quizá un cuarto si, si, si queda tiempo, el, el, la, la tipología es la misma. O sea, puedo, puedo hablar de errores en los que básicamente, número uno, no tenía ni puta idea de qué estaba haciendo. Eso está claro. Número dos, estuve discutiendo con el mercado, que eso lo hemos dicho antes. Uh -huh. eh, y número, número tres, no tenía tampoco ni, 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 ni idea de cómo gestionar la posición respecto al capital que tenía en la cuenta. Otra, o, otra, eh, o, otra genialidad. Que me pasó en algún momento fue que dije, bueno, voy a empezar a probar estrategias sin tener ni idea de qué coño significaba una estrategia, y entonces comienzo uh -huh. a ver eh, eh, todo ese poco de, de maestros que, maestros entre comillas, que hay en YouTube y entonces sí. los que te hablaban de, bueno, cuando el RSI está en sobreventa y en sobrecompra, y entonces había un fenómeno que decía, nunca pongas stop loss, nunca pongas stop loss porque siempre que, un, que, que una posición está en, en sobreventa o en sobrecompra pues eventualmente volverá a eh, volverá a su, a, a su media o sea eso es una, es una cuestión cíclica vale muy, muy bien pero pero es que eso tú no está eso no está escrito de que cuando el, cuando el indicador de sobreventa está en, en, en 30 entonces tiene que subir a 40 o a 50 o cuando el de sobrecompra está en 80 tiene que eso no está escrito entonces que y, y cada cada punto que se mueve, es una cantidad de plata que estás perdiendo. Entonces, nada, bueno, yo hice caso a eso y dije, nada, bueno, esto tiene que funcionar porque cuando ves, el, cuando ves el precio hacia atrás, dices, por supuesto, cada vez que ha tocado sobre compra se devuelve, cada vez que ha tocado sobre venta se devuelve también. Y, y no sabes cuánto dinero perdí en esa, en, en esa tontería, sobre todo con índices. De hecho, y, y, y me pasó, de, de hecho, lo me... puedo decir, eh, con el euro en el 2017. Increíble.
1: Uh
0: -huh. me, me ibas a decir, Alberto, perdona.
1: No, no, que eso del RCI que mencionabas, que tú lees en el, eh, mucha gente, de, eh, tal cual como lo explicaste, y mucha gente lo usa mal, y tú te metes y lo lees, lees la, coletí, eh, el, la definición que dan los brokers en, en, en Google, que es el RCI, y te habla la típica vaina de, bueno, cuando está sobrecomprado, el mercado se debe girar, cuando está sobrevendido se debe girar, cuando, y cuando le haces el a la cosa, en realidad te das cuenta que eh, generalmente los grandes movimientos ocurren precisamente en niveles de sobrecompra o a niveles de sobreventa. En, en la dirección de la sobrecompra y en la dirección de la sobreventa. <risa> Exactamente. <risa> Entonces, este, eso es algo que, 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 que es interesante observar y que uno va aprendiendo después, de obviamente, de mucho coñazo. Pero eso que te pasa a ti, que, te, que estás contando tú, me ha pasado a mí, no una vez, me ha pasado varias veces. Y es el tema, es el tema de... de eh, eh, ¿cómo se llama? De, hay, 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 hay como que varios errores tipificados que tú, que tú los has mencionado bien. Estabas, disculpa que te interrumpí, pero estabas en el tema de cambiar de estrategia que estabas viendo en YouTube, estos gurús y estas cosas. Este, eh, sí sí Sigue tú, Ta, que no te quería interrumpir.
0: No, no te preocupes, gracias, porque siempre es importante que la gente entienda de qué, de qué va esto, ¿no? Entonces... Eh, eh, tal cual. Eh, eh, ¿Qué pasa? Que entonces entra el otro concepto que es el, 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 el que también tú lo, lo has mencionado mucho en Twitter y tiene mucho sentido, que es el de la capitulación. Por supuesto, no tienes un stop loss. Llega un momento que el mercado te va a hacer doblar la rodilla, te, te vas, te va, o, o te va a torcer la muñeca tan fuerte que vas a pedir clemencia porque ya evidentemente no puedes más. Y típicamente, y es que lo pueden escribir, cuando eso pasa y dices ya, no aguanto más y te sales de la posición pues un par de días después incluso un par de horas después el mercado se devuelve ojo, mucho cuidado no estoy queriendo decir acá otra vez de que cuando sientan el torcinón sí, no, no cierren la posición porque entonces se devuelve no, no cometan el mismo error o sea, no se trata de eso no, no se trata de eso en absoluto pero pero tiende, tiende a pasar otra vez, porque, porque, porque tal, tal cual como cuando, cuando yeah. no sé si han visto en el gráfico de, de, de las burbujas que explican muy bien la fase del hype, o sea, de la fiebre que está todo el mundo cree sí. que la cosa va para arriba sí. porque va para arriba y luego sí. comienza sí. el quiebre y luego viene el miedo y luego viene sí. un poco la desesperación y hasta que viene la capitulación y cuando viene la capitulación es que otra vez el mercado vuelve otra vez. Bueno, esa capitulación no es tampoco una cuestión, digamos, eh, eh, objetiva para todo el mundo. Cada quien tiene su nivel de capitulación eh, respecto a su, su umbral del dolor, puede ser, o el, o, el, o, el, o, digamos, el riesgo que están corriendo. Pero claro, bueno, claro, claro. Se, se, seguimos adelante. Otro, 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 otra grandísima cagada, y aquí estamos hablando de, de, de plata real, ¿eh? aquí no estamos hablando de cuentas demos, ni estamos hablando de. O sea, aquí estamos hablando de, de, de dolores sí, sí. de cabeza que yo después he tenido que venir a explicarle a mi esposa cómo coño vamos a hacer para <risa> para claro. recuperar esa plata. Entonces.
1: La esposa, eh, la eh, familia, los clientes, como
0: sí, sea. Exactamente, eh, eh, exactamente. Ese tipo de
1: que. De que uh, somos traders perfectos y tal. De hecho, creo que no existe. Es mentira. O sea, es que yo hago... Eh, a, pongo aquí como el... Esto es como un... No es publicidad, pero es como un intro dentro de tu conversación, pero es para recalcar que al final del día cualquiera que venga a decirle de esto que uno ve en YouTube, en Instagram, en tal, que al final del día pareciera que tuvieran un track record perfecto, tal. O sea, si ustedes leen las biografías de los tipos grandes que han hecho plata en el tiempo, gestores de fondos mil millonarios, no he leído yo ninguno que no haya tenido experiencias traumáticas o muy cercanas a la quiebra producto de los aprendizajes. Exactamente, exactamente. Continúo con un par más y, y, y luego, y
0: luego podemos, lo, podemos concluir. Ya seguramente a to, a, a, hasta a, a en este punto la gente Vamos habrá perdido, perdido
1: fe. Que es interesantísimo. sí no pero Continúa. Creo,
0: creo que, se, que a este punto la, nuestra, nuestra audiencia se va a disminuir en un 40% porque, bueno, habrán perdido fe en nosotros y creerán que somos unos piratas, pero...
1: <risa> pero no, bueno, eh,
0: eso es parte, eso es parte del, de, la, de la experiencia que queremos transmitir de otra vez. Un tema sí. de... de de honestidad por delante y de transparencia. Eh, el, sí. el, el siguiente error que, que quiero comentar otra vez eh, es, eh, me pasó con las famosas cripto, nuevamente. O sea, yo uh -huh. las cripto las había estudiado bastante, eh, eh, me, me precio de, de, de entender del tema. Sin embargo, bueno, caí en la, caí en la, en la fiebre, caí en la, caí en la dinámica de que nada, esto va a, a, a la luna y, y aquí nos vamos a hacer todos millonarios. A mí me fue extremadamente uh -huh. bien con Bitcoin, eso, eso no lo puedo negar. Y gracias a que me fue bien con Bitcoin, el, el, la otra cagada no, no me afectó tanto, pero, pero esta cagada tiene que ver con un costo de oportunidad, porque no siempre, no siempre es cuánta plata perdiste en general, sino también a veces cuánto dejaste de ganar. Con, con, con ese portafolio de, 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 de criptoactivos que yo tenía, y esto sí lo puedo decir, y de hecho, de hecho lo digo con dolor porque hubiera cambiado mi vida radicalmente, yo, yo estaba en más o menos seis cifras medias en dólares. Uh -huh. en, en, en un momento dado. Y, y yo pensé, dije, nada, este es mi momento. Seguramente puedo uh -huh. tener más. Aquí vamos a por, otra uh -huh. vez. Entonces, claro, con Bitcoin me fue muy bien. Yo, sé, yo, yo, yo digamos, hice mi, mi, mi fase de acumulación en buen momento. Aproveché uh -huh. mi... mi eh, con apalancamiento cuando pude, en, en los momentos más, eh, donde tampoco había que ser genio, donde evidentemente todo el mundo había que era montarse en el barco que tenía las puertas abiertas y todo el mundo podía, podía ¿cómo se llama?, eh, recoger un poco de la ganancia. Y cuando, cuando quebró, eh, vendí el 80% de mi posición y con eso todo muy bien. Pero yo había invertido en otros proyectos, que de hecho lo había comentado en, en podcasts eh, anteriores, sí que me parecían uh -huh. súper interesantes, y había invertido muy poco dinero, pero muy poco dinero, que, que luego, por precisamente el, el tamaño de las burbujas de cada uno de esos, de esos proyectos, la, la, digamos, el tamaño de portafolio subió brutalmente, y que, que hizo uh -huh. el grandísimo Eduardo, pues no vendió absolutamente nada y todavía esos uh -huh. todavía esos renacuajos están por ahí flotando en algún charco a ver sí. si a ver si les cae algo de oxígeno pues bueno yo dije si ya no vendillas ¿qué coño ahí sí te digo claro. ahí no tengo ningún tipo de capitulación porque ya yo yo tiré a pérdida esa esa inversión que eh, no fue sí, que no fue grande y bueno si alguna vez el fantasma de esa burbuja vuelve a ocurrir otra vez pues no ahí veré y la y la y la, y la
1: Token y otras cripto, otros proyectos que llegaron a, ten, llegaron a tener un, un, ja, un hiper así subieron muchísimo y de repente se desinflaron y se quedaron ahí abajo. Sí, pero Correcto. una cosa es que, o sea, es que
0: eso no lo, no lo resucita ni Dios, o sea, eso está, eso está más muerto que. Pero bueno, ahí estamos, eh, de eso otra vez se aprende. Ojalá que, que Dios nuevamente me dé la oportunidad de demostrar de, de que aprendí esa lección, pero bueno. Y, y el último ah. que de hecho me pasó reciente, porque como dijo Alberto al inicio, hay errores que todavía estamos cometiendo. Yo hace, hace, hace uno, eh, hace no mucho, pues me fui de vacaciones con mi familia, tuvimos una semanita eh, fuera, bueno, para, para pasarla con, con el resto de la familia y tal, todo lo demás. ¿Y qué pasa? Que el, el viernes nos íbamos de vacaciones de, de un lunes a un viernes, entonces pero el viernes anterior a esa semana, yo decidí, en lugar de cerrar mis posiciones todas y dejarlo tranquilo y no, bueno, no hacer nada porque voy a estar de vacaciones, no voy a estar tan pendiente de los mercados, yo dije, nada vamos a, vamos, a abrir, vamos a abrir unas cuantas posiciones acá, porque yo creo que de todas maneras, en lo peor, que, el peor de los escenarios Mira, esto me, este es mi valor en riesgo y, bueno, ya está. Y las dejé abiertas y me fui de vacaciones y tal. Y entonces, en la mitad de la semana, pues, de curioso, voy y abro mi laptop. Y, bueno, a ver cómo están esas posiciones. Pues se me han cerrado todas. <risa> y, 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 y está bien, yo tenía, en este caso, ya mucho más maduro. Tenía todos mis stop loss, pero nunca es bonito que todas tus posiciones, o sea, que absolutamente todas, queden en rojo y se te cierran. Uh -huh. Un golpe, es un golpe al ego tremendo. Entonces, pero sí, ese sí. es otro error. Señor, el mercado no se va a ir a ninguna parte. Si usted se va de vacaciones, sí, de hecho, si usted se va a ir a jugar fútbol o lo que fuere.
1: ¿Eso te pasó en qué fecha, Eduardo?
0: Chamo, eso fue hace dos semanas.
1: <risa> ah, eso fue hace poco. Sí. Okay. bueno, a mí me pasó exactamente eso que tú estás contando en diciembre del año, de este año que pasó, pues del 2018, que tuve un performance muy bueno durante el 2018 y estaba, dije, ya, hasta lo tuiteé, y dije, ya opero hasta aquí, me voy de vacaciones, quería me pensaba irme a la playa, tal, no sé qué, chamo, el performance fue tan bueno, había algo tal, me picaron, igual no sé de dónde coño me surgió volver a entrar al mercado, volví a entrar al mercado, y me agarró de forma contraria, porque estaba comprando el dip de diciembre, este, del Standard Poor's, donde al final del día siempre tienes el Rally de Navidad y todo este cuento. Bueno, ese, ese diciembre el mercado le dio la gana de caerse como no se había caído en 90 años. Entonces, <risa> <risa> este, bueno, obviamente llevé una yuca y Daniel performan de una manera importante de, la que, de lo que era... Eh, todo el año 2018. Y eso incluso me llevó a un tema de turbulencia que me, que me ha generado problemas este año, porque arrancas el año nuevo, o sobre el 2019, con una situación no cómoda. Claro. Y no, y no te fuiste de vacaciones, que es lo peor y lo que te da más rechera Exactamente. <ríe> este, porque tienes que gestionar el tema. Pero bueno, quería este, mencionarlo porque a mí también me pasó. ¿Sí? O sea, y es el tema de. Es verdad lo que tú dices, los mercados no se van a ir a ningún lado, o como yo lo digo, o las van a ver siempre, eventualmente. Tal cual, o sea, tal cual. Entonces, si tienes el, tus
0: vacaciones, o sea, la, la, vida, la vida se conforma de muchas cosas. También, tampoco es sí. agradable que, que, que te vayas de vacaciones y entonces estás, en lugar de estar con tu familia, estás ahí pegado con, con tu teléfono o tu, o, tu, o tu computadora. Ojo, cada quien que gestione su vida como quiera. Pero, pero no, al menos yo, yo no, quis, no, no, no me parece muy bueno que si realmente trabajas muy duro toda la semana, todos los días de, 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 de un año, bueno, cuando tienes el tiempo para tu familia, pues dedicas a tu familia. Pues. Y en ese sentido, pues el mercado también te va, el mercado te da tus días de vacaciones, no tienes por qué, o sea, no tienes por qué hacer trading todo el tiempo, e incluso si no estás de vacaciones, y si las condiciones no están dadas, pues no tienes que hacer trading. Si algún día, si te quieres ir a ver la Champions League y no quieres y no quieres hacer trading, pues no hagas trading, no va a pasar absolutamente nada. Tal cual como dice Alberto, si, si, si lo que estás esperando es una ola, las olas van y vienen, y, 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 va, y el mercado, eh, eso es lo fantástico, que no tiene no es una cuestión de, 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 necesariamente de temporada, o sea, es una cuestión de, de, de sí, cuando sí. tú decidas eh, eh, entrar, las puertas están abiertas, lo que necesitas es tener tu, tu, tu mente clara, tu, tus procesos claros, tu capital en, en, en orden y, y ya está y que las condiciones se den entonces esas, esas son la, 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 las cagadas digamos más significativas por supuesto que hay muchas más o sea hay, eh, sí. de de, de, la, de las de, de las de mover stop losses de las de, eh, de también hay sí. muchas de, de, de sobre todo de timing o sea el timing es muy importante la sí, lo hemos dicho correcto. miles de veces la cantidad de veces que hay yo estado correcto es de gestión de riesgo exactamente sí. He estado correcto absolutamente en la forma como como eh, identificar eh, tanto la tendencia dirección el trade justo como lo cubres toda la cosa pero dónde estuve mal en la en la en, a veces incluso hasta la entrada fue buena pero la salida fue terrible entonces gran gran claro. cosa o sea, del mensaje acá que le quiero dar a la gente es es, es número uno no no bueno eh, por un lado por el lado jocoso no piensen que somos unos piratas por eso, pero bueno, li siéntanse libres de emitir de, de su juicio. Que yo me... perdiera mi dignidad
1: hace mucho tiempo.
0: <risa> <risa> Exactamente. Pero, pero lo, aquí el mensaje, lo importante es hablar de, de, de los errores y de reconocerlos. Primero que no se puede mejorar si no reconoces tus errores. Lo, lo, lo segundo es que lo importante, tal como dice el dicho ese muy trillado, de que lo importante no es caerse, sino saber levantarse. Y eso es muy cierto. O sea, al final del día tienes que, tienes que, tienes que saber eh, incorporar esas experiencias Absolutamente. En, tu, en tus procesos siguientes para que no te afecten o para que simplemente te hagan más fuerte. No solamente sí. más fuerte, pero sí más sabio. Y, y, y efectivamente eh, 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 va a llegar un momento en el cual como en el, siempre utilizo la analogía del fútbol pero verdad, el fútbol te da revancha, el mercado también te va a dar esa oportunidad otra vez de probar vamos a ver sí. si esta vez lo aprendiste exactamente y, y bueno espero que, espero que mi, mi, sí. mi, mis experiencias negativas les sean les den frutos positivos a, a todos a todos los que nos están escuchando
1: genial Eduardo yo las disfruté este, y te agradezco la honestidad, a mí me faltaron comentar unas cuantas, ya llevamos 45 minutos en el podcast, nuevamente creo que da para hablar otro podcast de esta temática. Sí, sí, no te vas a salvar, este, tranquilo. Absolutamente, este, ya, ya las tengo como que todas así enfiladitas, de las que uno puede decir eventualmente, porque en verdad este es un proceso de, yo siempre digo que el aprendizaje es continuo, obviamente la idea es que todo esto se vea reflejado en una curva de capital, y al final en una curva de crecimiento también humano, de, del trader como tal, y es parte de lo bonito de la actividad con los mercados, que los aprendizajes son tan duros, que te, también en esencia, si tú quieres seguir actuando en esta, en esta actividad, o trabajando en este negocio, realmente tienes que crecer como persona, o sea, no hay otra, es verdad. Este, porque... Eh, tienes que nuevamente eh, aprender a reconocer los errores, a aprender a ser humilde y levantarte, a, a nuevamente volver a tomar energía y hacer las cosas, a rectificar, a, a cada vez mejorar. Y bueno, todo eso requiere lo que hemos hablado siempre, disciplina, foco eh, y una serie de cosas que al final del día también te hacen mejor persona. Este, pero el mercado es un ambiente desafiante y esto es un mensaje para todos, es una de las actividades, si se quiere, eh, más sencillas desde el punto de vista conceptual, porque al final del día se trata de comprar o vender algo, pero extremadamente compleja de ejecutar, desde, porque es una actividad esencialmente humana, donde están metidos pues, toda una serie de cosas que eh, hacen que sea compleja esta actividad. Entonces, siéntanse ustedes también libres, los, los escuchas de de comentar sobre el podcast, este, sus experiencias, sus cosas, porque al final del día la idea es, es eso, o sea, que, que podamos todos como, eh, compartir este tipo de cosas y quitarnos las caretas de nunca, tratar de no tenerlas nunca, de creernos siempre que somos muy buenos o que tal, o que no somos vulnerables a cometer errores, los errores los podemos cometer, el tema es siempre aprender y evolucionar, es lo que yo creo. Así es, 100% de acuerdo.
0: Bueno, Alberto, muchas gracias otra vez por tu tiempo y por, por compartir con, conmigo tu, tu experiencia y bueno, con la, con la audiencia esperamos otra vez que, que, haya, sido, que haya sido un buen un buen podcast y bueno, quedamos así para la próxima entonces. Creo
1: sí, que sí, te mando un abrazo Eduardo y a la, toda la audiencia, estamos hablando, ¿ok? Gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente. Chao, chao.